0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Cioè, c'è un'idea giacobina in molte parti di questa manovra, cioè che arriva il legislatore e rimette a posto le cose e purtroppo non funziona così, l'economia va da sola. Una serie lunga 2000
2: pagine di nuove leggi fiscali. 2000 pagine di leggi fiscali in un anno non è uno stato di diritto, è uno stato di rovescio. È un delirio. Naturalmente la campagna elettorale influenza eh, nettamente, in modo molto forte, il dibattito economico di questi giorni. I partiti la sparano grossa, questa idea della flat tax, insomma, una tassa proporzionale per tutti, al 15, al 20%, che attraversa un po' tutti i partiti. Ovvero siamo realmente in un caos assoluto, Mm. dentro ci sono cose buone, io credo, come quella delle bollette, assolutamente giusta, però c'è dentro di tutto. Quindi voglio dire, il 2018 è un anno di non scelte. Nella legge di bilancio c'è roba di questo tipo, modifiche del codice civile, quindi è la legge che viola la legge, naturalmente sarà firmata, ma è una violazione delle leggi fondamentali. Non
1: si capisce il sottostante, cioè non si capisce che cosa si muove...
2: Chi era al governo, chi faceva il governatore, non ha colpe per una sola ragione, non perché ha commesso quei fatti, ma perché non li ha compresi. Una volta o si faceva il cosiddetto decreto sindona, oppure si prendeva una banca sana e la si pregava di salvare una banca morta.
3: Mm Sono quasi le 8.40, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Questa era la sintesi, come sapete, ogni mattina dopo il GR1 delle 8 di quello che abbiamo raccolto, mandato in onda nella prima parte di Radio Anch'io, stamane i temi in realtà si sono sovrapposti. Siamo partiti dai provvedimenti principali del decreto fiscale, che è legge da ieri, un pezzo della manovra approvata anche lì al Senato, adesso torna alla Camera e poi l'altro tema del giorno e cioè la questione banchitaria, lì ci sono state un'audizione in particolare quella quella del PM Rossi che sta provocando eh, notevoli turbamenti politici mettiamola così, come avete sentito dalle voci di Raffaello Lupi che peraltro ci sta ascoltando, ordinario di tributario a Tor Vergata, Giulio Tremonti ex ministro dell'economia, Roberto Petrini giornalista di Repubblica, Eh, questi tre temi si sono incrociati, di questi tre temi con voi ascoltatori e con Raffaello Lupi ma anche con Enrico Zanetti che è stato viceministro al Ministero dell'Economia, segretario politico di Scelta Civica, torneremo a parlare, tra pochissimo, prima però partiamo dagli ascoltatori, Giovanni da Roma, Elisa da Vercelli, poi eh, credo Whatsapp anche, Giovanni, buongiorno.
2: Eh, Buongiorno, volevo osservare che la maggior parte delle bollette dei telefoni, soprattutto dei cellulari, sono fisse, per cui una fatturazione a periodo fisso ogni quattro settimane la trovo assolutamente congrua con quello che è il consumo. Del resto se uno fa due conti, un giorno di telefonate a febbraio costa 36 centesimi, a gennaio costa 32 centesimi sì. Per cui stiamo parlando, oltretutto, di differenze di 4 millesimi al giorno, che sono veramente delle quesquillie, però il principio mi sembra corretto tanto paghi tanto
3: Buongiorno. Buongiorno. a lei e grazie Giovanni. Io aggiungo insomma al professor Lupi anche Enrico Zanetti che peraltro è un commercialista quindi lo sa benissimo queste cose. Leggo da un riquadro del Corriere della Sera, le bollette cellulari tornano a essere mensili, stoppa la fatturazione ogni 28 giorni, il periodo mensile e i suoi multipli diventa lo standard minimo dei contratti, gli operatori hanno 120 giorni di tempo, ma chi ha ascoltato i nostri GR lo sa per adeguarsi alla novità in caso di violazione è previsto un rimborso forfettario di 50 euro a utente maggiorato di un euro per ogni giorno successivo la scadenza del termine imposta dalla dall'Agicom. Elisa, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno Zanchini. No, io volevo dire semplicemente che le promesse varie e eh, probabilmente infattibili che ogni schieramento fa sulle politiche economiche, alla fine non fanno altro che confermare quello che ha detto ieri il Ministro Calenda in trasmissione. Cioè una fuga collettiva dalla realtà che il Paese non si può permettere e eh, una difficoltà da parte della politica di prendersi delle responsabilità con delle promesse infattibili
2: e
3: populistiche. Io aggiungerei alle sue parole, Elisa, quello che diceva Roberto Petrini poco fa ai nostri microfoni, l'enorme questione del debito pubblico che tende a essere sottovalutata e devo dire che ieri diversi economisti, ieri in questi giorni, hanno chiesto un esplicito impegno ai partiti sulla questione della riduzione del debito pubblico È per tutti uno dei maggiori storici dell'economia del nostro paese, Gianni Toniolo, sul Sole 24 Ore. Elisa, grazie, ascolterei anche un Whatsapp e torniamo da Lupi e Zanetti. Whatsapp audio. Buongiorno, si parla tanto di equo compenso, se ne parla da tantissimo tempo. Io collaboro
1: con un giornale e percepisco 23 euro a pezzo. L'ordi ovviamente
3: e ci si rimette anche il carburante e le attrezzature. Ecco io credo che questa sia una cosa che non cambierà praticamente mai, anche perché nemmeno in passato è mai cambiata. Saluti Fabio da Caserta. Peraltro quello che ci dice Fabio, che ovviamente colpisce molto, tra l'altro avevamo chiesto, eh, gli avevamo chiesto di intervenire in diretta ma lui stava seguendo per ragioni professionali un evento politico eh, quei 23 euro, pezzo, eh, euro lordi per pezzo purtroppo non sono neppure pochi nel paesaggio contemporaneo di pagamento del lavoro giornalistico. Eh, io partirei con Raffaello Lupi che torno a salutare. Professore, buongiorno, benvenuto. di nuovo. Ah, partirei da quello che gli ascoltatori ci dicevano poi andiamo con Enrico Zanetti al quale una domanda sulla vicenda Banca Italia la devo fare perché è stato tra i più critici in questi mesi della gestione di Banca Italia e di Consob. Allora, professor Lupi, torniamo sulla questione bollette e rimborsi delle grandi società telefoniche ma anche l'ecocompenso, su, su, su punti sui quali lei prima aveva diciamo, messo i puntini sulle I, ma forse un'aggiunta è necessaria
1: si fa prima con compenso che riguarda i professionisti, il, um, il caso di sfruttamento di sì. collaboratori stabili, precari eh, è, è un'altra cosa, eh, il, <ride> il provvedimento riguarda… Eh, gli avvocati, soprattutto cioè quelli più agitati sono avvocati, commercialisti, ma lì se tu devi fare il dottore commercialista di un venditore ambulante, quanto gli, puo- cioè, quanto gli puoi chiedere al venditore ambulante? Eh. Cioè, non è che si può creare per legge il cliente benestante, se per legge ti fanno fare certe cose, eh, purtroppo diventi sottopagato, fare una causa per... 500 euro ha comunque un costo fisso e quindi il cliente gli dice io te ne posso dare 100 al massimo, cioè vabbè andiamo alle bollette. Sì, tra
3: l'altro poco fa è arrivato un messaggio di Paola che ci scrive l'ascoltatore precedente non sa di cosa sta parlando, ora le compagnie telefoniche fanno pagare una quota fissa mensile e non più a consumo, quindi si pagano 13 quote non 12.
1: No, esatto, questa è la premessa, dice eh. giustamente, cioè finché se tutto fosse come ai tempi degli scatti no? quando sì. il contatore girava mano a mano che parlavi non ci sarebbe il problema della fatturazione mensile che nasce invece col forfait, tu paghi x al mese e poi telefoni quanto ti pare sì. e qui 6 mesi diventano 13 invece che 12 eh, esatto. c'è chiaramente un problema però bisogna vedere i contratti cioè Se i contratti dicevano mese e i mesi sono 12, non c'è bisogno, andiamo direttamente dal giudice, facciamo la class action, cioè non c'è bisogno di intervenire per legge dicendo 30 di conta novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 (ride) ce n'è uno, non 13.
3: È chiaro Lupi, ci risponde anche su quella questione di Elisa la fuga dalla realtà, ci dice cosa è fattibile delle, pro, no, delle promesse no, quella, dei partiti? No, quella
1: lì era bellissima quella di Elisa, perché effettivamente il mondo, ma, ma è, così, è così sempre uh, nel senso che il consenso politico, l'approvazione, la disapprovazione, dipendono da fattori mitici, cioè da fattori... Del, perché siamo tutti troppo occupati nelle nostre faccende personali per capire esattamente come funzionano le tariffazioni telefoniche, il sì. bonus bebè tutte queste altre 2000 pagine, no? Di sì. cui, per cui si vive in buona parte di sensazioni e quando si esagera però… Si comincia, quando si comincia a credere che tutte le nostre disgrazie dipendano dalla cattiveria di qualcuno, no? le, 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 le scie chimiche, le demoplutocrazie, tanto per andare a cose di 70 anni sì. fa, allora si crea un colpevole immaginario, un circuito di miti, di, di miti in parte divergenti e si esce dalla realtà, come diceva Elisa giustamente prima.
3: Sì, non a caso, guardi Lupi, Francesco Verderami oggi scrive il rischio è che gli elettori finiscano per non credere più a nulla, mischiando quanto davvero è stato fatto con le promesse, con gli asini che volano, a cui nemmeno i bambini credono, figurarsi gli adulti che li vedono volteggiare, ogni qual volta si avvicinano le urne e poi va avanti. Eh, sì, ma però... non
1: è colpa dei politici però, nel senso che la realtà in sé è complessa, essendo la realtà come il mito che le macchine tolgano il lavoro cioè da che mondo è mondo le macchine hanno sempre creato più benessere hanno creato nuovi lavori come quell'altro mito purtroppo molto diffuso che il consumo crei la produzione no? noi consumiamo così magicamente le merci si produrranno da sole però sono delle tendenze di opinione che girano è colpa dei professori eh? un problema perché girano queste cose e perché non c'è sufficiente formazione 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 economico-sociale, giuridico e e sociale e politica, per quanto si può parlare di formazione politica che non sia la polemica quotidiana nel nel nostro bagaglio
3: culturale. Raffaello Lupi che sta parlando, tra l'altro ci è appena arrivata una domanda e credo che possa rispondere Enrico Zanetti anche un tentativo di spiegare, anzi una richiesta di spiegare eh, la tassa sulle transazioni online passata al Senato, ora vediamo se sarà confermata la Camera, però Zanetti buongiorno, benvenuto anzitutto è stato viceministro al Ministero dell'Economia, è segretario politico e Scelta Civica, è commercialista, anche quindi di questi temi si occupa e li conosce benissimo, però io con lei partirei da quello che per lei può essere, e mi scusi per l'espressione, oggi un giorno di vendetta, immagino che lei abbia le stesse posizioni del Partito Democratico dopo quello che è successo ieri con il PM Rossi in sede di commissione d'inchiesta sulle banche. Zanetti.
0: No, io non ho la stessa posizione del Partito Democratico semplicemente perché io non avrei confermato Visco per un nuovo mandato mentre il Partito Democratico nonostante oggi esulti perché emerge che in questi anni la Banca Italia ha avuto varie manchevolezze è comunque il partito che con i suoi 12 ministri su 18 in consiglio dei ministri a cominciare dal Premier Gentiloni ha invece confermato il PD. Diciamo che io a differenza del PD non soffro... Ma scusi, ma dopo
3: l'audizione di ieri, secondo lei, che cosa cambia? (ride) Che cosa succede adesso? Dopo l'audizione di ieri?
0: Allora, cosa succede? Noi stiamo andando avanti in commissione, in un percorso di lavoro che un pezzo alla volta rende i contorni sempre più chiari. Ieri direi che si è aggiunto un altro tassello, insieme ad altri che erano già emersi, a mio avviso, con grandissima chiarezza relativamente alle banche venete, solo che come sempre Banca Etruria fa più notizia, eh, circa il fatto che Banca Italia, oltre in molti casi, ad arrivare tardivamente nello svolgere la sua funzione di controllo ha poi svolto anche un ruolo di indirizzo significativo di quello che avrebbe dovuto essere il risico bancario eh, vedendo in Banca Popolare di Vicenza un approdo sicuro che poi a conti fatti invece sicuro non era affatto perché seppur con gravissimo ritardo anche su Banca Popolare di Vicenza emergeranno poi gli stessi problemi riscontrati in altre banche e in certa
3: misura Però Zanetti, ancora... due, due controbiezioni ieri Banca Italia ha replicato testuale, non ha mai sostenuto il matrimonio con Popolare di Vicenza dopo le ispezioni del 2013 e le irregolarità emerse, Banca Italia ha chiesto a Deturria di adottare una serie di misure correttive e di cercare l'aggregazione con un partner di elevato standing, la scelta dei partner sottolinea Palazzo Koch, è stata rimessa all'autonoma valutazione degli organi azientali, la prossima settimana Visco sarà udito, quindi sentiremo direttamente il governatore non la preoccupa questo attacco concentrico per una figura appena rinnovata e che è una delle istituzioni importanti del nostro paese Zanetti
0: è è certo che mi preoccupa infatti non doveva essere rinnovata ma vede Nessuno delle figure responsabili di questo paese, lasciamo perdere i partiti che come sempre urlano alla luna, ha chiesto le dimissioni di Visco finché il suo mandato era in corso e le assicuro che io ero già abbastanza convinto che ci fossero state delle manchevolezze, tant'è vero che chiedevo la commissione d'inchiesta, perché non si spara a scatola chiusa sulle istituzioni, c'è la fortuna, chiamiamola così, che scade naturalmente il mandato del governatore in un contesto in cui benché vada... Vabbè, ma adesso è tardi, adesso tutto ciò ma è passato. Per me vuole andarlo eh. addirittura a rinnovare come se tutto fosse passato. Sì, però questo, questo è, è il passato,
3: Zanetti. Adesso...
0: No, ma lei mi ha chiesto se eh. non mi preoccupa, certo che mi preoccupa, ma chi ha creato questa situazione è il Consiglio dei Ministri che lo ha rinnovato e quanto all'entusiasmo del PD, ripeto, nei Consigli dei Ministri ce n'erano 12 su 18. No,
3: no, questo è molto In chiaro, ma nei mesi a venire che cosa accadrà? Che cosa accadrà nei mesi a venire? Eh, nei mesi a venire che cosa potrebbe accadere, Zanetti?
0: della Commissione causa la fine della legislatura, si interromperanno presto, quindi ormai il grosso di quello che si poteva scoprire l'abbiamo scoperto e tutto sommato è stato anche sorprendente che in così poco tempo la Commissione abbia lavorato così tanto. Eh, dopo le elezioni, io su questo sono assolutamente d'accordo con il Presidente del PD Orsini, eh. la Commissione va ricostituita da, nella nuova eh. legislatura con i nuovi commissari per continuare a lavorare con più calma e andare a fondo Banca Italia porta le sue argomentazioni le aveva già portate a mio avviso l'audizione di ieri le smonta abbastanza però la verità è giusto che venga acclarata con tutta la calma del anche mondo anche se gli ascoltatori pur... ci
3: scrivono il PM Rossi era un collaboratore pagato un consulente pagato di Palazzo Chigi quindi diciamo vicino
0: ma a... guardi ma io come dire, non è che mh, Portura Rossi comunque ha portato delle carte, cioè io ho fatto delle domande sulla base di alcuni documenti che lui ci ha letto, e alcuni erano documenti scritti da Banca Italia. Perché anch'io non è che mi fermo alle parole, sono mm-hmm. abbastanza rigoroso su questo. Eh, certo, che comunque alcuni fatti richiedono un ulteriore approfondimento. A mio avviso la Commissione andrà confermata, quello che è certo è che in questi anni la vigilanza bancaria, al di là della personalizzazione su Disco, su Vegas, che poi sono le figure apicali, eh. ma che hanno sotto tutta una serie di dirigenti le cui individuali responsabilità dovremmo andare a vedere, quello che è certo è che in questi anni non hanno operato anche in sinergia tra loro in modo adeguato, questo è pacifico ed è il motivo per cui era meglio che cambiassero i vertici proprio per togliere un po' di pressione certo. su queste istituzioni che io per primo vorrei che continuassero ad avere un'adeguata dignità che va oltre quella
3: delle Zanetti. persone che pro tempore le occupano. Zanetti risponda su quei due temi sollevati molto dagli ascoltatori e sui quali si è pronunciato il professor Lupi e lei l'ha appena ascoltato, cioè la questione delle bollette i dubbi che pongono alcuni ascoltatori e la questione della fuga dalla realtà nelle promesse Ma... elettorali sul, sul, appunto sulle riduzioni del fisco.
0: Per quanto riguarda la, le bollette, eh, come è stato evidenziato bene anche dal professor Lupi, eh, diciamo che il problema si poneva a seconda anche di come erano scritti determinati eh, contratti. In alcuni casi è chiaro che portava ad abusi ed è stato giusto intervenire. Poi l'ascoltatore che è intervenuto ha anche correttamente evidenziato come in alcuni casi il tema esisteva ma era meno rilevante della rilevanza mediatica che mh, sorprendentemente ha avuto. Cioè L'intervento ci stava ma è stato a mio avviso... Considerato ancora più significativo di quello che viceversa era. Per quanto riguarda la fuga della realtà è evidente che ci attende una campagna elettorale dove da tutte le parti si sparerà o a, si sparerà parecchio alto, no? Andiamo da chi ti dice. Ecco, eh,
3: Zanetti, però visto che abbiamo la fortuna di avere lei e Lupi, che insomma le tasse le conoscete bene, vi le faccio una domanda, Zanetti. La flat tax nelle forme anche diverse che sono state avanzate da Forza Italia e soprattutto dalla Lega, un suo forte argomento storico. Insomma, un Quasi una ragione d'impresa. È fattibile nell'Italia di oggi, Zanetti?
0: Tutto è fattibile, però è evidente che ci servono ingenti investimenti di risorse che determinano la necessità di altre scelte. Se uno mi dice faccio la flat tax al 15% e non serve aumentare nessun'altra tassa o comunque i soldi per non andare con un deficit che schizza le stelle o comunque la possibilità di finanziare la sanità, Ecco, se mi dice questo non è vero, un progetto ad esempio di flat tax serio è quello che è stato elaborato dall'Istituto Bruno Leoni che sì. è, è serio, non perché colloca l'aliquota al 24 anziché al 15%, ma perché naturalmente dice che nell'istante che la si porta al, 24, eh, anzi, chiedo scusa, al 25% anche l'aliquota IVA che è oggi è il 22 sì. sale al 25, cioè è un criterio ah, 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 perché certo. prevede naturalmente un riassetto, non è una magico tocca sana che eh, sì. determina il, fondo di, il posto no, di San Patrizio delle ricordi. Gianetti, mi
3: faccia sentire anche su questo, il Professor Lupi, per chiudere. Raffaello Lupi.
0: Eh, eh, certo, perché
1: anche la flat tax, proprio come dicevamo prima sui miti, è un simbolo, cioè è seria la proposta di Bruno Leoni, eh. Bruno Leoni come, diceva, come diceva Enrico Zanetti, Perché quadra i conti, però la flat tax è un simbolo di un sentiment, di un atteggiamento della pubblica opinione nei confronti del fisco nei confronti dell'inadeguatezza dell'intervento pubblico, che chiaramente non sarà mai fatta, è una cosa di cui è bene parlare, non sarà mai fatta in sé, aliquota unica. Sì. Però eh, infatti non si sarebbe mai potuta mettere una manovra di questo tipo, una manovra di questo tipo ci vanno tutto sommato delle piccole cose come quelle di cui sì. abbiamo parlato, ma è un grande tema di fondo sul rapporto fra... Stato e mercato, sì. sul ruolo dell'intervento pubblico di cui è bene parlare perché parlando riusciamo a capire la realtà e a essere meno pilotati dalle illusioni di cui parlavamo prima Mm,
3: questo è un po' il punto decisivo emerso, almeno in parte stamane nella nostra conversazione, noi ringraziamo molto Enrico Zanetti e Raffaello Lupi per aver sfiorato, perché capisco che gli argomenti erano molto complessi, anche diversi tra di loro lo dico perché poi gli ascoltatori hanno scritto un po' su un argomento e un po' sull'altro noi adesso invece ci concentreremo su un argomento solo, perché stamane il Consiglio dei Ministri dovrebbe revocare dopo quasi un decennio di commissariamento appunto lo stato di commissariamento alla regione Lazio, il che ci permetterà di parlare di regioni commissariate sulla sanità ovviamente, mi sto riferendo a questo, di regioni virtuose, di piani di rientro, di che cosa comporti un piano di rientro in termini di tagli di tagli e quindi di prestazioni migliori, peggiori e di tagli degli sprechi anche insomma è un argomento che tocca la vita di ciascuno di noi la salute di ciascuno di noi e sul quale vi eh, invitiamo a intervenire a segnalarci poi quello che avete vissuto vivete nelle vostre regioni 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio adesso entrerà in studio dopo il giornale radio delle 9 Francesco Mincone che ci aiuterà perché ha studiato e costruito questo quadro a approfondire l'argomento che vi ho appena annunciato e ci sentiamo tra poco